2: ¿Cómo están? Pues bienvenidos a un programa más de Gastrolab. Ya saben que es una delicia cada fin de semana, las historias que traemos, todo lo que hay que platicar. Hay mucho, mucho, mucho que platicar el día de hoy. Hay muchísima tela de dónde cortar. Traemos un menú espectacular, no saben qué cosa. Estaremos repasando como cada ocho días las páginas de Gastrolab con mi querida Miriam Lira, que estaremos hablando... ...particularmente de las labores que se están haciendo desde la cocina... ...para ayudar a combatir el cáncer de mama... ...lo que está haciendo chef como Marta Ortiz... ...que de verdad es, un, es una señorona, una cocinera... ...de toda la vida en México... ...y que está haciendo unas cosas espectaculares... ...y muchas otras personas más... ...estaremos hablando también del pan... ...en el marco de que el día 16 fue el día mundial del pan... ...y tendremos por aquí enlazado a mi querido Kenny Curi... ...que nos estará platicando un poco... ...de en dónde está posicionado el pan en este momento qué lugar ocupa el pan en la mesa mexicana en los restaurantes y hacia dónde va la tendencia. Después estaremos hablando de las ofrendas, de los productos del origen, ya sabemos que, que toda esta temporada de muertos nos encanta que todo lo que envuelve a las tradiciones mexicanas de verdad es una delicia siempre ser parte de ellas, seguir fomentando esas tradiciones y estaremos platicando de las ofrendas y ya que estamos un poquito místicos y estamos un poquito misteriosos, pues el sommelier Sergio Ibarra no saben lo que trae el día de hoy nos estará hablando de la mitología del vino de verdad es uno de los temas que a mí más me apasionan la historia todas estas leyendas todos estos cuentos todas estas fábulas de verdad la mitología eh, es un tema espectacular que de verdad no saben qué delicia de programa tenemos hoy estaremos hablando también del origen del pan no se nos despeguen porque esto es gastrolab y arrancamos ya
1: las 8 de gastrolab es momento de dar un repaso por nuestras páginas
2: pues mi querida Miriam Lira, a ver, cuéntanos, ¿qué fue lo que encontramos en la página de Gastrolab este viernes pasado? ¿Qué es lo que se va a celebrar este lunes 19, que es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama? Pero a ver, ¿cómo, cómo estamos apoyando desde el área gastronómica? ¿Cómo estamos apoyando desde los medios gastronómicos? ¿Qué es lo que se puede hacer desde nuestra trinchera? ¿Qué se está haciendo? A ver, cuéntanos todo. ¿Cómo están a todos los
3: amigos de Gastrolab? Feliz de estar otro fin de semana con ustedes Y pues sí, como bien dices en la pasada edición de Gastrolab Nos dedicamos a hablar de la alimentación y el cáncer de mama, Porque el viernes fue el Día Mundial de la Alimentación Y este lunes 19, como ya lo dijiste, es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de mama. Entonces, para abordar este tema que es importantísimo, tuvimos a invitadas muy, muy especiales que están íntimamente involucradas con este tipo de enfermedad. Por un lado, como bien decías al, al inicio, a la chef Marta Ortiz Chapa, quien lleva dedicando parte muy importante de su tiempo eh, desde hace ya más de una década a dar clases de cocina a mujeres que padecen esta enfermedad. Y todo esto lo hacen con colaboración con la fundación de cáncer de Mama, con el cucán y pues es padricísimo lo que hace con este proyecto que se llama Pintado de Rosa porque no solo enseña a mujeres del taller a cocinar saludablemente y con ingredientes que además les hacen mucho bien como puede ser el brócoli y el betabel sino que les hace un acompañamiento integral a cada uno de los procesos entonces con todas estas chicas que llegan pues conversan ven películas, este, platican de exposiciones que hayan visto, leen poesía, la Chas Marta es súper, súper dada a este tipo de cuestiones como muy literarias. Muy artísticas
2: también en general, ¿no? Recordemos que sí. que su, su madre también era pintora, es pintora.
3: Es pintora, es Marta Chapa y ustedes la van a recordar muy bien por estos cuadros que hace con muchísimas manzanas. Así
2: es, Entonces, las, las pinturas con manzanas.
3: Así es. Y, y una cosa bien interesante de este taller es que todos los platillos los tiñen de rosa. Incluso las tortillas las hacen con, con pigmentos de betabel y de jamaica. Entonces, imagínate, todo se vuelve también con un espectáculo artístico y estético bien bonito que cobra un, un pues una importancia este, más allá que podamos tener de la gastronomía, ¿no? Se vuelve algo muy emocional y, y, este, y bonito al compartir... Ahora
2: mismo no está dando las clases presenciales. Justo eso, justo pandemia. eso te quería preguntar que de qué manera se había adaptado con la pandemia, porque pues al final estamos hablando de un tema muy delicado y que evidentemente pues están cuidando todas las personas, ¿no? Que, que sufren o que han, sufrido, que han sufrido de esto, pero entonces se adaptó y me imagino que está dando clases eh, mediante redes sociales o mediante plataformas este de streaming o algo así,
3: Así es, justamente a través de sus redes sociales, ella tiene un restaurante precioso que se llama Dulce Patria, para que todos nuestros amigos que no conozcan vayan y lo googlen, para que entren a Facebook, y ahí justamente en Facebook está compartiendo videos con recetas súper ricas, súper accesibles y todas con el toque del imperio del color rosa, como ella dice, que bueno, que además nos dice que, dicho sea de paso, que debemos de dejar de ver este color como el de la debilidad y el de la cursilería, o sea, que nos demos cuenta de cómo lo utilizaba Barragán y Legorreta y pues ahora estas super mujeres, como ella les llama, que pues se han convertido en las heroínas de su propia historia y que se encargan de salir adelante a través de un montonal de otras cosas como la cocina, ¿no? Y también tuvimos en entrevista a la encargada de nutrición oncológica de la Fundación Salvati, ella se llama Norma Ortiz y pues también ella nos da un panorama bien, bien importante sobre cómo podemos reducir riesgos de padecer cáncer de
2: mama. Es que ella... ahí te voy a interrumpir tantito, mi querida Miriam, pero eso es fundamental, ¿no? Yo creo que todo empieza desde cómo nos alimentamos, desde el origen del producto, desde qué es lo que nos estamos metiendo al cuerpo y creo que se puede prevenir mucho teniendo hábitos muy saludables, ¿no? Yo la verdad es que como, como cocinero no puedo, no puedo ser el mejor ejemplo porque hay días que, hay días que desayuno a las 5 de la tarde pero eh, de verdad de verdad se puede prevenir se puede prevenir eh, de una manera bastante, bastante clara, porque hay muchos estudios al respecto. Quien, quien puede sufrir cáncer de, de, debido a condiciones hereditarias, por ejemplo, se ha demostrado y ha habido muchos estudios alrededor de ello, de que con la alimentación y con los cuidados necesarios, de verdad puedes prevenir prácticamente todas las enfermedades. Entonces, yo creo que es muy importante el tema de la nutrición y también quien ya padece de algún tipo de cáncer con la alimentación puede ayudar a, a minorar eh, realmente los estragos que se generan en el cuerpo, ¿no? Justamente,
3: y algo muy importante que nos dice y que sí es bien importante resaltar es que los alimentos no previenen ni evitan el surgimiento de cualquier tipo de cáncer, no solo el de mama, pero sí llevar un estilo de vida muy saludable en el que la buena alimentación sea la prioridad sí reduce los riesgos enormes. Entonces, como dices, o sea, llevar una dieta balanceada hace que pues todas estas cuestiones pues, pueden ser hereditarias, como ya bien dijiste, pues tengan menor impacto. Imagínate un dato interesantísimo que nos dio y, y fuerte, es que está comprobado que el 35% de los cánceres están relacionados justamente con desbalances en la dieta, Así y es. específicamente con el exceso de azúcar con el consumo de conservadores, la alta alimentación industrializada, o sea, todas estas galletitas, patitas, todas esas cosas que nos encantan, pero que son malísimas, y también con el nulo consumo de frutas y verduras. Yo no entiendo de verdad cómo hay gente que puede pasar un mes y no se acercan a una fruta o a una verdura, es impresionante.
2: Ay, no me digas eso, no me digas eso, yo sufriría. O sea, yo me podría comer un kilo de mandarinas todos los días en esta temporada. Es que, de verdad... Hay que aprovechar las temporadas, hay que, hay que aprovechar lo que tenemos en los mercados, hay que aprovechar la materia prima. Realmente, como dices, ¿no? Nos encantan a veces las, las chucherías y las porquerías que vamos a la tiendita y compramos, pero, pero de verdad, la naturaleza nos da unas cosas. O sea, yo, yo no cambiaría jamás una mandarina así recién peladita. Eh, jamás la cambiaría por unas papas, ¿no? Por ejemplo. Ay, <risa> dice Mariana, no dice Mariana sí. que sí. Dice Mariana que ella, ella no quiere la mandarina, ella quiere no las papitas, papas. pero este... Pero no, de pero verdad es que... que también te vale, ¿no? O sí. Te vale un, un apapacho ahí, este, garlachero,
3: este, de vez en cuando, pero en diario, pues tampoco. No,
2: tampoco, pero sí hay que, hay que balancear la alimentación. Una sandía, por ejemplo, yo puedo comerme media sandía en una sentada, ¿no? Entonces... Sí, definitivo. Creo que, creo que hay que aprovechar la materia prima, las frutas, lo que nos da la temporalidad. Y, y ahí está la clave, ¿no? Como lo dice se puede prevenir muchísimo, muchísimo balanceando la alimentación, se puede prevenir muchísimo eh, cuidando ahora sí que la dieta, no comiendo no comiendo azúcares, no comiendo cosas eh, demasiado refinadas o industrializadas, e irle dando espacio a lo que la naturaleza nos ha dado, ¿no? que por algo nos lo ha dado.
3: Justamente, y les voy a decir cuáles sí son definitivamente los enemigos. El consumo del alcohol en exceso, el tabaquismo, el sobrepeso, y ser unos flojos y ser sedentarios, no hacer nada de ejercicio. Si tienes estos factores, imagínense lo que nos dicen. Tienes 95% de posibilidades de, de, de desarrollar una enfermedad. No solo oncológica, ojo, ¿eh? Aquí ya estamos abriendo un poquito más el, el espectro, pero sí cardiovasculares. E incluso diabetes, que puede llegar a ser tan mortal como un cáncer.
2: Entonces, agua. Ah, bueno. Sí, y que, que México ha sufrido tanto tanto del tema de, de, la, de la diabetes y de la obesidad, ¿no? Eh, no sé si todavía somos el primer país o el país número uno en obesidad, en obesidad infantil creo que sí, seguro, pero, pero de verdad... Eh, creo que nos tenemos que cuidar más, tenemos que concientizar más, y nosotros como cocineros, lo que vamos a tener que hacer es que desde nuestra trinchera, también apoyar eso, ¿no? Tener eh, unos menús más saludables, más balanceados, tener opciones para todo tipo de alimentación, tener opciones con muchos vegetales, con muchas verduras, y digo, también está bien echarle un guiño de repente a los postres y algunas cosas, pero sí creo que, que también está en, en nuestras manos, buscar bajar niveles de sodio y de azúcares en todo el menú en general, para tener un un, una oferta más balanceada, ¿no?
3: Claro, chef, y además no está tan difícil. Mira, la dieta ideal que nos proponen está facilona hasta eso, fíjense. Tres tazas de verduras al día, o sea, tres porciones. Al menos dos raciones de frutas. Limitar el consumo de alimentos industrializados a una vez por semana, o sea, las papitas y lo que nos gusta de eso chatarrero, una vez a la semana, no está tan complicado. Eso sí, eliminar y bebidas azucaradas, ahí entran todos los jugos que son malísimos. También reducirle al
2: alcohol y no fumar. No está tan difícil. No, no realidad? está tan difícil y creo que, que, que no es nada difícil cuando estamos hablando que lo que estamos haciendo es cuidar nuestra propia salud, ¿no? Me ha confirmado Exacto. ahorita somos el segundo país a nivel mundial en obesidad. En obesidad, así sumo? en general. Me imagino que el primero será Estados Unidos, seguramente. Pero, eh, pero bueno, pues rematando un poquito el tema, me quedé pensando y, y, y no quiero dejar de felicitar, ojalá que nos pueda escuchar, pero no quiero dejar de felicitar a la labor que ha hecho la chef Marta Ortiz, porque de verdad es, es, es de admirar y es de aplaudirse que, que no buscan reflectores, es, son, son personas que no buscan eh, una nota, que no buscan quien hable de ellos, sino que llevan 10 años, 10 años desde su trinchera apoyando y seguirán haciéndolo, ¿no? Y yo tengo un gran recuerdo, un gran recuerdo de un evento, ya saben que a mí me encanta platicar historias, y recuerdo una en particular, la primera vez que yo conocí a la Chef Marta Ortiz, me quedé, me quedé anonadado, tenía yo como 18 años, 18, 19 años tenía, eh, no, 19 no, tenía 17, 18 años, y fui a servir al Museo José Luis Cuevas, si mal lo recuerdo, ahí en el Centro Histórico, fui a servir una cena y estaban conmemorando eh, el aniversario de la Revolución Mexicana y estaban de invitados, eh, nada más para que vean en paz descanse el maestro García Márquez, Gabriel García Márquez y estaba también el maestro Carlos Monsiváis, entonces estaban los dos, te hablo hace 11 años de esta cena, ¿no? Y, y nosotros como, como banquetera le hicimos o le, le trabajamos el menú a Marta Ortiz, Marta hizo todo... Toda la estructura del menú ya diseñó y nosotros lo, lo ejecutamos. Y, y era un espectáculo todo lo que hacía eh, en referencia a la cocina mexicana los montajes, el colorido que tenía, el dominio, aparte es un mujerón que no sé cuánto mida, pero yo la veía enorme en ese momento, no la veía así inalcanzable a Marta Ortiz, y decía ¿Qué, qué, qué pedazo de chef, qué pedazo de señorona cómo se, cómo se dirigía, siempre muy clara, siempre con, con mucho eh, con mucha decisión y, y me parece las grandes cocineras que ha, dado, que ha dado este país no y que Sergio también, también la, la conoce bastante bien, ¿tienes ahí algún la historia, ¿no? Sí,
4: bueno, yo con con Marta trabajamos justo, bueno, yo creo que ella siempre ha estado como al lado de, de, de hacer esa labor social, porque con ella llegamos a trabajar una cena para mujeres maltratadas, ¿no? Y y ahí juntamos a, a diferentes chefs, estuvo, imagínate que estuvo la señora Kennedy, ¿no? Uy, Diana,
2: Diana Kennedy, ¿no? ¿No? no estuvo, estuvo
4: con nosotros, estuvo Marta, estuvo Jerica eh, mamá titita, y cada una presentó un, un plato diferente. Yo me encargué del maridaje y, y cantó esta chica que se presenta en el auditorio y hace el papel de Mary Poppins, hizo una obra ahí no musical. Y, y el maridaje fue entre. Pues música, ¿no? Las grandes cocineras, ¿no? Los, Estuvo, grandes tu, los grandes vinos y además pues todo lo que se juntó pues iba destinado para, para las mujeres. ¿no? Para la
2: labor social, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues qué, Padre, ¿qué como cosas, como de verdad, aplausos. Cocina, es
3: esto, ¿no? O sea, generar
2: conciencia, lazos,
3: este, solidaridad, este, no solamente es nutrirnos el estómago, sino nutrirnos el alma y el corazón de buenas intenciones y, y acciones, porque qué no?
2: Ay, pues sí, la verdad es que tienes toda la razón, nosotros desde nuestra trinchera vamos a estar apoyando, vamos a estar haciendo todo lo que podemos, y pues mi querida Miriam, ya se nos está yendo el tiempo, eh, o sea, contigo nos podemos poner a platicar todo el día y no paramos, es más, hasta se me olvida que estamos en una cabina, siento que estamos echando el cafecito ahí, este, echando la tertulia todos juntos, qué gusto, qué gusto escucharte mi querida Miriam, y bueno, pues no se nos despeguen porque seguimos con más.
1: Heraldo Media Group
2: Pues ya estamos aquí con Mariana Ruiz, con la chef Marianita Ruiz y estaremos platicando juntos del origen del pan, estaremos platicando de datos interesantísimos sobre el pan, recordamos que el día viernes 16 de octubre fue el día mundial del pan y, y cuando hablamos del pan, estamos hablando de uno de los productos que, que han marcado la alimentación humana, que, que sin, sin, sin duda alguna hay un antes y un después en la gastronomía, en la alimentación, eh, en la humanidad, cuando, cuando hablamos del pan. Y hay muchas historias alrededor, hay datos curiosos, datos que me encantan, que son espectaculares. Por ejemplo, que en Mesopotamia se encontró un horno para cocer pan, del año 4000 antes de Cristo estamos hablando de hace 6000 años que recordemos que Mesopotamia eh, es una de las primeras civilizaciones o es cuna de una de las primeras civilizaciones y que de ahí han partido muchísimas cosas no desde, desde el tema de los números desde la escritura eh, pero, pero del lado gastronómico la parte del pan creo que, creo que como ya lo dije anteriormente hay un antes y un después y cuando hablamos de culturas las culturas siempre van a ir ligadas al pan aquí Marianita tenía unos datos interesantísimos que, que nos hablaban de que los egipcios fueron los primeros en hacerlo más cercano al pan. ¿Es correcto eso, Mariana? A ver, ¿cómo fue este tema?
5: Pues sí hay que recordar que desde las antiguas civilizaciones se dieron cuenta que el comer trigo así como venía era como muy pesado, muy indigesto. Entonces empezaron a encontrar como una forma de, de cómo trabajarlo y al principio era como machacarlo y esta parte la hizo como los egipcios, ¿no? Machacaban un poco el trigo, lo, lo mezclaban con... ...con agua... ...y vieron que esto salía como una masa... ...y eran como... ...pues como el principio del pan... ...ya un poco... ...y ya después... Eh, ...siguieron haciendo esto... ...después llegaron los griegos... ...y desarrollaron... Eh, ...lo las que... Masas ...las masas... ...ya en forma... ...exacto... ¿no? ...empezaron a tener como un trabajo más del trigo... ...empezaron a hacer... ...no tanto como una harina tan refinada... ...pero sí... ...un poquito ya más... Eh, ...pues más pulido el tema... ...y
2: cuando hablamos de harinas... ...molidas con piedra... ...que me imagino mm -hmm. que va un poco por ahí el tema... ¿Qué es cuando hablamos de, de harinas molina, molidas con piedra? Porque hay mucha gente en México que ya está empezando a hacerlo, que está volviendo como a los orígenes, ¿no? Cuando hablamos de que no son no son trigos o no son masas tan refinadas. ¿A qué se refiere eso?
5: Ah, que pues nada, que el, el trigo más bien como que lo pulverizan un poco, y pero es como todo muy artesanal, que tienen un pan como más rústico, tal vez no tienen una, un alveolo tan, tan bonito como un Que para
2: quien nos escucha, ¿qué es un alveolo?
5: El alveolo son como estos... Cuando cortas una hogaza de pan que está súper trabajada Y que tiene reposo y ferment eh, mucha fermentación Se forman como unas burbujas de aire y la miga es como muy muy ligera, como hasta un poco transparentosa, me parece, ¿no? Sí. Entonces, cuando son de estas harinas como más eh, artesanales, la miga es un poco más cerrada, puede ser como un poco más pesado el pan y no se ve tan trabajada, pero porque no lleva como todo ese proceso de industrialización que tienen hoy las harinas.
2: Claro, y volviendo al tema de los griegos, entonces ellos empiezan a trabajar un poco las masas y, mm -hmm. y, y tengo entendido que ellos desarrollan un horno, un horno con cúpula, muy parecido a los hornos de pizza o los ah, hornos... Claro. No no, me imagino a los hornos de pizza como con esta cúpula y ellos empiezan a darle ya forma al horneado del pan, ¿no? Exacto. Que tú que eres panadera también, aparte de ser cocinera, repostera, eres panadera, ¿qué, qué diferencia da el hecho de cocer en, en un horno o en otro? O sea, ¿cuál es la diferencia entre un horno de piedra, un horno de convección normal? ¿Qué es lo que te da un horno eh, o qué te puede aportar un horno al resultado de un pan, por ejemplo?
5: Pues creo que sobre todo se ve más en los panes que son como las hogazas, en estos panes rústicos muy bonitos, y es que hornear directamente sobre la eh, sobre la, la placa, sobre la, la, piedra la piedra, hace que la parte de abajo tengas una costra padrísima, como... Eh, muy crujiente, muy firme y eso es lo que hace que el pan como que levante que
2: tenga una estructura, exacto, ¿no? que
5: tenga una estructura que son estos panes preciosos y cuando lo horneas en un horno normal, pues al final solo se cose, pero no hace este pie tan tan valorado, no, que si tú cortas un pan seguramente dices, ay, qué bonito pie tiene, no, cuando lo lo coces en un uno de convección, por ejemplo, sí se cose, pero no, no hace esta gracia no,
2: sí, no, no no tiene realmente este acabado, no, exacto, pero volviendo a la parte histórica que es en que a mí me encanta la historia, después llegan los romanos y ellos empiezan a mejorar todo, ¿no? Entonces llegan los romanos, mejoran las técnicas, las técnicas de la panadería y recordemos que los romanos extienden, lo platicaba justo el día jueves con Sergio Sarmiento y con Lupita, eh, que los romanos llegan y empiezan a dar unidad a ciertos productos, ¿no? Y vamos a hablar de tres alimentos que fueron los primeros alimentos procesados en la historia de, de, de la humanidad y que le, dieron, que le dieron unidad a la cocina europea como tal y sobre todo al imperio romano, que fue el aceite con todos los olivos, toda la plantación de olivos, el vino con esta con, con, con las vides que fueron llevando durante todo el imperio romano a todos los territorios y finalmente el pan, no claro. que el pan pues, parte, parte desde el principio, ya lo hablábamos de la cultura egipcia, los griegos, llegan los romanos y empiezan a dar unidad, no pero pero después tienes también un dato de un pan que era, que era un pan elaborado que no era con trigo. ¿Qué pan era?
5: Eh, se llamaba pan primigenio y se elaboraba a partir de, un, de unas especies antiguas de cebada. Entonces, de hecho, por ejemplo, a la cerveza le decían... Pan líquido. Pan líquido, porque ante, anteriormente la cerveza se hacía a partir de pan de cebada fermentado.
2: Ah, mira, esa historia está bastante, está bastante interesante. Oye, qué, qué, qué interesante. Y hablando de clases sociales, que en, la, que, en la, que en la antigüedad era como muy marcado el tema de la alimentación y los privilegios en las clases sociales... ¿De qué manera incidía eso con el pan?
5: Bueno, para empezar hay que recordar que desde la época de los romanos, ser panadero era lo top. O sea, si eras panadero, eras lo máximo y era, era muy importante para ellos el pan, ¿no? De hecho, había como hornos públicos porque todo el mundo quería hacer pan. Y a partir, o sea, como a raíz de ahí, eran así de clases sociales y se decía que, por ejemplo, mientras más oscuro fuera el pan, era como de clases eh, menos...
2: Menos acomodadas. menos
5: acomodadas y mientras más blanco fuera el pan pues ya era más como de la realeza
2: los panes de Exacto, trigo particularmente de trigo. no pues mira ahorita que hablas de lo del pan y de que, de que en la época de los romanos ser panadero era ser rockstar yo conozco varios y no se nos despeguen ahorita porque vamos a venir con, con mi querido Kenny Curry de Bakers que nos estará platicando de, 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 de la posición que tiene el pan en este momento en la mesa y en la escena gastronómica no también hay otros grandes panaderos en México como Carlos Ramírez de Sucre y Cacao que, que es gran amigo nuestro y que lo adoramos pero, volviendo al tema del pan, antes de irnos, porque ya nos queda muy poco tiempo, traías unos datos curiosos espectaculares, ¿no? Entonces, eh, uno de ellos es, va, va relacionado con la palabra compañero. ¿Qué significa la palabra compañero?
5: Sí, la palabra compañero eh, viene, bueno, significa de latín, persona con la que compartes el pan.
2: Eso, entonces en este momento Exacto. nuestro querido Alberto, el productor, está siendo, siendo nuestro, nuestro compañero, compañero, porque tiene un pan de muerto ahí en la mesa, que este, que tiene cara de que ya se quiere quitar el cubrebocas y probarlo. <risa> Llámenos, nos vamos mi querido Beto, para que te puedas comer tu pan. Pero pero bueno, esa es una. Y otro es Belén, ¿no? El, el lugar donde, donde donde nace Jesucristo. ¿Qué Exacto. quiere decir, Belén?
5: Significa casa del pan. Y aquí, traes, significa...
2: y aquí, y aquí traes un último dato que, que a mí me hizo muchísimo ruido. Ese dato habrá que verificarlo, Marianita, porque le voy a hacer caso a la OMS y donde yo empiece a engordar de manera descomunal, voy a culpar a la OMS. ¿Cuál es ese dato?
5: Pues según la OMS, eh, dicen que una persona puede consumir al día 250 gramos de pan. Pero, ojo, pan blanco. O sea, Ay, una
2: bailarla <ríe> o de hogaza
5: o sea, con la comida. Porque nada de conchas, Garibaldi y estas cosas. No, gordas, bueno, pues, pues así ya, ya no, así no, ya no bueno.
2: vale. Las letras chiquitas. Bueno, pues no se nos despeguen porque viene Kenny Curry. Seguiremos hablando del pan. Y no saben qué pedazo de programa viene el somelier Sergio Ibarra con la mitología del vino. Bueno, pues como se los prometí al principio, ya está mi querido Kenny Curi, panadero en jefe de Bakers, una de las mejores panaderías que hay en la ciudad. Y mira, Marianita ya está haciendo cara de que tiene de que tiene antojo de que es verdad. Sí, soy súper Eso. Y, este, y bueno, Kenny, aparte de ser un excelente ser humano, de ser un gran cocinero, de ser un gran panadero, pues está, está empezando junto con otros panaderos de la industria un movimiento llamado Come Pan, que ahorita nos platicará qué es Come Pan. Entonces, pues mi querido Kenny, gracias por tomarnos la llamada. Esto es Radio GastroLab y a ver cuéntanos un poquito Kenny, ¿en qué lugar o en qué posición ves al pan en México? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando con la escena de los panaderos en México? ¿Qué es come pan? ¿Qué lugar ocupan las mesas de los restaurantes? A ver cuéntanos todo lo que tengas que decir, así que el micrófono está abierto.
6: Muchísimas gracias Israel, buen día a todos, ¿cómo están ahí en cabina? Eh, gracias por la invitación, la verdad es que eh, es un placer siempre platicar contigo amigo. Y pues mira, eh, es muy importante el pan en México porque pues cumple con un factor bien importante en la mesa de los mexicanos, ¿no? Incluso eh, no nada más en la mesa, sino también en, en lo coloquial, ¿no? Siempre estamos escuchando y es muy común estas esas frases siempre de a quién le dan pan que llore, ¿no? o ahora ya sabes que siempre que nos pasa algo a los chilangos es, ahí está un bolillo para el susto. Así
2: Entonces, es, o las penas con pan son menos.
6: Exacto, ya ves que aquí a los, a, a los chilangos propiamente siempre nos andan diciendo que a todo todo lo ponemos en un bolillo, ¿no?
2: Es verdad, y es más, yo parte. tengo un sticker de bolillo que cuando tiembla lo mando a los <ríe> grupos para...
6: Exacto, sí, con un bolillo grandote, ¿no?
2: Así es, así es.
6: Entonces, este, pues no, el pan en México la verdad es súper importante no nada más eh, en la gastronomía, sino en la cultura ¿no? La verdad es que el pan nos ha acompañado durante siglos en, nos, ha, nos ha acompañado durante siglos en la historia del hombre En las guerras, en las hambrunas eh, Ahora en la pandemia, no que es lo que hemos vivido nosotros Toda la gente se puso a hacer pan en casa Y todo el mundo empezó a hacer pan en casa y quería aprender Y las clases de pan estaban sueltas por todas partes Mucha gente que incluso había eh, tomado algunos cursos empezaron a hacer de esto un negocio, ¿no? Entonces, la, la panadería cumple con un factor social bien importante. En la Ciudad de México, principalmente, que es en donde tenemos como más eh, visto este tema, el pan en el desayuno y en la cena es súper importante, ¿no? Normalmente la gente va a la panadería en las noches en la Ciudad de México y van y compran su pan y se lo llevan para cena en la noche y normalmente compran el doble de piezas de lo que se van a comer porque el otro día se van a desayunar un pan y pues como ya te lo había mencionado, ¿no? También eh, el pan siempre ha sido un carrera súper importante para la comida, para el producto, porque pues siempre se lo ponemos dentro de un pan, ¿no? Entonces, tanto en México como en el mundo, ¿no? Ahí tenemos eh, el, el, las tapas españolas que pues sin pan no serían prácticamente nada, el hot dog, la hamburguesa, vaya, tenemos platillos súper importantes derivados del pan, incluso la pizza, ¿no? Que es prácticamente una masa con topics encima, entonces el pan siempre ha estado acompañado de nosotros, y el pan la verdad es que es un producto que aparte que nos nutre porque tiene cereales que nos aportan muchísimas cosas al cuerpo, pues también es delicioso, ¿No? Entonces cumple con muchísimas características y de esta forma el pan pues está eh, permea en todas en todas todas nuestras áreas ¿no? de nuestra
2: vida así es y justo cuando cuando te presenté cuando hablaba de Bakers y ahorita que describiste una serie o, o diferentes tipos de pan para mí hablar de Bakers y hablar de Kenny Curry es hablar de Don Croissant o sea para mí <risa> señor Croissant es señor Kenny Curry yo creo que difícilmente se encuentra un mejor Croissant en toda la ciudad o en, o en todo el país o sea serán muy pocos los que puedan competir o no me atrevería a decir ser mejores pero sí estar del mismo nivel que el tuyo y y, y, y cuando hablamos de croissant, eh, hay algunas historias alrededor de él, ¿no? Y ahorita que describías como de diferentes culturas y la importancia del pan, ¿tú tienes alguna historia o algo que, que, que platiques del origen del croissant? Porque yo me sé alguna, pero, pero prefiero escucharla de un panadero para ver si este si es verdad o no es verdad, que tiene que ver con el creciente, tiene que ver con la luna, a ver, ¿qué hay, qué hay con el croissant?
6: Pues mira, la verdad es que la historia del Corazán sí hay varias historias, pero la más, digamos que la más aceptada por los historiadores es eh, que fue a través de la caída del, de, de los turcos cuando entraron a, a Viena. Eh, los panaderos pues, siempre hemos trabajado de noche o de madrugada, entonces eh, los panaderos estaban trabajando y empezaban a escuchar que entraba el ejército turco a la ciudad, y entonces ellos fueron los que eh, avisaron a, a este... A, 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 los, a, a los militares para que salieran y echaran afuera a los turcos, ¿no? Y entonces esto sucedió a la medianoche y entonces por eso es que resulta este croissant, ¿no? Porque es como la caída del imperio de esta, de esta luna en cuarto creciente y por eso es que eh, este pan nace en Viena como tal, nace eh, para agradecer a, digamos que ...a la noche por haber... para la luna por haber este ahuyentado a los turcos... ...por haber desavisado y de ahí nace este, el croissant, ¿no? Y el croissant pues es una masa laminada, es una masa que tiene eh, mantequilla adentro... ...que la historia de... o sea, la historia técnica de cómo sucedió... ...es que había recortes de masa y entonces eh, para no tirarla... ...le agregaron un trozo de mantequilla adentro... Y lo empezaron a, a pasar por rodillos para que se integrara. Y se dieron cuenta que esto provocaba que estuviera súper hojaldrado y que fuera crujiente y que tuviera una terminación distinta. Entonces, esta es la parte técnica de cómo se originó. Y la parte histórica y romántica es la de los turcos entrando
2: a Viena. Eso, oye, pues qué interesante. Y ya, y ya por último, ya, ya, ya para entrar en otros temas, ¿qué es Comepan? ¿Quiénes son Comepan? ¿Qué es lo que se está buscando? ¿Qué, qué, ¿cómo podemos ayudar? ¿Qué, qué, ¿Qué hay con Comepan?
6: Pues mira, Comepan somos todos, ¿no? Es una asociación pensada en todos, es un colectivo, es el colectivo mexicano de panaderos y pues sus siglas es Comepan tal cual. Entonces, eh, Comepan surge para tener un punto de encuentro con todos los panaderos y apasionados del pan en México. Actualmente eh, no tenemos un órgano central. Que, que nos que nos conjunte como gremio que se apoye como gremio y que nos unifique a todos los panaderos que estamos en todo el país entonces nació en medio de la pandemia justamente por lo que te comentaba de que todo el mundo empezó a hacer pan nos dimos cuenta de que el pan iba a ser un negocio próspero eh, tanto a mitad de la pandemia como terminando entonces eh, decidimos hacer esto para ayudarnos y para ayudarle a todo el gremio en general y poder tener un lugar en donde podamos todos eh sumar esfuerzos y que la panadería se profesionalice actualmente en México los panaderos pues es una herencia ¿no? la herencia de la panadería es porque te enseñó tu abuelo, te enseñó tu papá porque la familia tenía una panadería pero entonces los conocimientos son empíricos. Sin embargo, la panadería es toda una ciencia y tú como cocinero lo sabes, ¿no? Sí, así hay es. Hay que ser súper estrictos y hay que pesarlo y hay que cuidar la
2: temperatura. Y es un producto ¿no? vivo al final el que estás trabajando.
6: Exactamente, como trabajamos con levaduras, pues ya se convierte casi en un proceso, en un método científico, ¿no? Entonces eh, hay que profesionalizar el sector y lo que queremos hacer es profesionalizarlo a través de la educación. Entonces como pan nace justamente por esta necesidad de profesionalizar el gremio de volvernos más fuertes y de buscar a todos los panaderos que se encuentran en todo el país. Entonces, es una asociación eh, en la cual todo mundo va a poder inscribirse con cuotas muy accesibles para que todos podamos estar y de esa forma ayudarnos entre todos y poder tener bolsa de trabajo. ...que haya eh, una lista de proveeduría... ...que haya cursos de actualización... ...a precios accesibles para los agremiados... ...y muchísimas dinámicas más... ...que iremos desarrollando.
2: Claro, que como lo dijiste... ...yo creo que la palabra clave... ...lo dijiste hace un momento... ...es la educación... ...es la formación... ...y creo que un país sin educación... ...y sin formación... ...está destinado a fracasar... ...y, y, y lo que están haciendo ustedes... ...desde su trinchera... Desde, ...desde las panaderías... ...lo que están haciendo todos ustedes... ...es realmente poner su grano de arena para que para que se pueda profesionalizar el gremio como lo has dicho un un gremio que ha sido que ha sido transmitido de generación en generación los conocimientos y que, y que realmente así es como, como se ha logrado esta variedad infinita de panes en México, porque también creo que la panadería, la panadería en México tiene un sinfín de variantes pero el hecho de poder ayudar desde la parte de la educación, de la formación de un colectivo y, y sumar creo que eso es digno de aplaudirse créanme que aquí Come Pan tiene los micrófonos abiertos eh, todo el tiempo con el heraldo y, y de verdad lo que podamos sumar nosotros como cocineros, como restauranteros todo lo que se pueda sumar se va a hacer porque siempre se va a apoyar a, a todas estas asoci asociaciones que lo que buscan es sumar y buscan educar ¿no? y por último, antes de despedirnos mi querido Kenny, no quiero eh, dejar pasar la oportunidad de decir Que ya hablé de tu croissant Pero hay un pan en particular que sabes Que, que, que amo, que adoro que, que cada que pienso en él este Babeo y es el famosísimo Queen Naman. así que quien nos está sí. Escuchando, eh, por favor Vaya bakers, comas un buen Queen Naman, este Échese un cafecito a nuestra salud Y de verdad pues mi querido Kenny, muchas gracias por tomarnos la llamada Mucho éxito con Come Pan Y todo lo que necesiten, los micrófonos siempre estarán Abiertos para ustedes
6: Claro que sí, Israel. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Eh, y pues sí, ahí estamos abiertos para que todo quien tenga dudas de Come Pan nos pueda seguir en redes sociales. Estamos como Come Pan o como colector mexicano de panaderos. Y pues sí, también los esperamos en Bakers para que, para que vengan a tomarse un, un café con un cuasano, con un, con un curamán, con lo que ustedes quieran. Tenemos mucha variedad de panes. Eso. Y gracias por la plática, amigo.
2: Gracias. Y quien nos está escuchando, ya saben, en Heraldo Gastrolab, eh, pueden buscarnos ahí en Facebook, en Instagram eh, en Youtube, nos pueden buscar en muchas plataformas, porque ya tuvimos a Kenny en algún programa por ahí, entonces ahí nos enseñó a armar croissant, nos enseñó ahí, nos habló mucho de pan, entonces para que le echen un ojo a ese programa que estuvo buenísimo
1: Del vino a la palabra con el sommelier Sergio Ibarra.
2: Nuestro sommelier de cabecera, nuestro consejero del vino, nuestro, nuestro gurú, gurú de, de los destilados, de, de los espirituosos. Hoy nos trae historia y nos trae una de las clases que más puedes disfrutar cuando estudias vino, que es la mitología del vino. Así que, sommelier Sergio Ibarra, mi querido Checo. ¿Qué hay con la mitología del vino? Cuéntanos, sabemos que es un tema muy enredado, ojo, para que no se, no, no, no se, nos, este, no se nos enreden mucho. Es un tema que, que tiene mucho de, de dónde cortar, hay muchas, muchas fábulas, mucha mitología, hay muchos personajes alrededor de esto. Pero a ver, Sergio, venos contando, venos desmenuzando qué hay alrededor de la historia y la mitología del vino. Hola,
4: amigos de Gastrolab. Pues tenemos ya el espacio para platicar un poquito de Dionisio, que... Pues sí, tienes mucha razón. Yo creo que la, la mitología, pues tiene todos estos personajes que, que resultan ser un poco eh, enredados. Pero pues, vamos a tratar de hacerlo un poquito sencillo, ¿no? Bueno, pues Dionisio. Dionisio se dice que es hijo de Zeus. Y como ustedes saben, pues Zeus tuvo amorío con medio limpo. <risa> ¿no? Entonces, él eh, tiene un hijo con. Semele, que Semele es, eh, es hija de Cadmo, de que es el, el rey de Teba, y de Hermonia, que es la diosa de la Concordia, ¿no? Entre ellos, pues, hay un amorío y, y, pues, embaraza a Semele y ahí, pues, eh, ella está en base de, de Dionisio, ¿no? Pero siempre aparece, pues, la... Era, ¿no? Era la, que, la esposa, la, la, la esposa la de Zeus. La esposa no. de Zeus, que, que se dice que era muy celosa, ¿no? Era muy celosa. Entonces, recordemos que los dioses podían transformarse en cualquier persona, ¿no? Pues eran dioses, ¿no? Desde animales hasta cualquier persona. Y entonces, eh, pues la esposa de Zeus se transforma en la nodriza, que se llama Vero, que es la nodriza de Seleme, de ¿no? Y entonces se hace muy amiga de Seleme y le dice, oye, y, y oye, que tú estás saliendo con Zeus, ¿no? Pues obvio, era su Está esposo. <risa> no, bueno, vamos a hacerlo más sencillo, ¿no? No, que sí, ¿no? Ya se hacen amigas, ¿no? <risa> y, y si te quiere... Pues sí, fíjate que viene a verme, ¿no? Bla, 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 yo creo así hablaban en ese tiempo, ¿no? <risa> <risa> fíjate que sí, dice, oye, pues sí, pues dile a Zeus que si en verdad te quiere, ya sabes, metiéndole la cizaña, ¿no? Dile a Zeus que si en verdad te quiere, pues que se demuestre frente a ti como un dios, ¿no? No, que cómo crees, no, si no lo hace, pues no te quiere, ¿no? <risa> Diciéndole la, la esposa de Zeus, entonces ya un día va a visitar a Zeus, a Seleme y, y le dice. Semele se, se, se le dice a Zeus, oye, pues si me quieres, muéstrate frente a mí como un dios, ¿no? ¿En serio? Dice, pues sí te quiero. Y entonces Zeus se, se muestra ante ella como un dios. Y pues. Pues ya imagínate, pues Zeus era el gran, ¿no? El gran dios del Olimpo. Y, y truenos y, y pues asesina a. a, a se mele, ¿no? Y estaba embarazada, ¿no? Y pues resulta que lo que tenía dentro, pues como dices tú, no se acababa de cocinar, ¿no? Dionisio,
2: ¿no? <risa> era como un pan que no se acababa de cocinar. Que, que bueno, no es que la asesine, o sea, realmente es por la energía, ¿no? presentarse, claro, al presentarse, ¿no? al presentarse pero, como el dios del Olimpo, pues realmente la pulveriza, ¿no? Ah, según la historia. Y pues ya era, lo hizo con ese propósito,
4: ¿no? De, de acabar pero, con no, ella. Por, obvio, por los celos. Entonces, pues Zeus rescata a Dionisio y se abre un, su muslo. Y mete a Dionisio en el muslo y, y es como, como nace, ¿no? Por eso Dionisio o sea, se le llama
2: el, el dos veces dos nacido. Dos veces nacido. Dionisio, ¿no? que es para los para los griegos, Ajá. es el dios del vino, ¿no? que, que, que cuando hablamos de Dionisio y cuando hablamos de Baco, ¿es, es la misma persona? Sí,
4: sí, sí. Eh, Dionisio para los griegos, Baco para los romanos, ¿no? Pero se va transformando como como va creciendo Dionisio, ¿no? Por eso a veces a, a, a Dionisio o Baco, incluso en las pinturas, lo llegas a ver de pequeño y hay un momento donde... Donde desaparece y lo ves hasta joven o ya adulto, ¿no? Porque siempre era, trató de, de asesinarlo, trató de, de desaparecerlo y, y incluso hasta en las pinturas lo llegas a ver como niña, ¿no? Porque... Bueno, ahorita vamos a platicar un poquito más adelante por qué eh, lo llegan a, a pintar como niña, ¿no? Hay otra, hay otra historia, incluso me acordé de ti, Mariana, cuando, cuando hablaste de Perséfone, ¿no? De, de, de Perséfone, que ella era la, la diosa del inframundo, ¿no? Oh, la esposa la, de Hades. Ajá. Así es. Ok, bueno, pues Zeus, aquí hay otra historia. Zeus y Perséfone, se supone que, que él la embaraza en forma de serpiente, ¿no? Y el hijo aquí se llama Sag, Sagreo. Entonces se dice que también es como o, otra parte de, de Dionisio, ¿no? Aquí aparece Hera eh, con los titanes y nuevamente trata de asesinarlo y pues le... Lo desmembran. Lo desmembran, o que es correcto, le quitan las manos, los brazos y aparece Zeus otra vez como un rayo fulminante y aquí eh, Atenea rescata el corazón, ¿no? de, de su hijo... Y, y otra vez a su vez, aquí le dan una bebida semele y es la manera que queda embarazada y pues nace otra vez Dionisio, ¿no? Como va pasando el tiempo, pues hay un hay un origen, se dice, muchos se atribuyen el origen de, de Dionisio a, a Tebas, ¿no? A Fenicia, pero él se dice que, eh, que está en esta isla que se llama Naxos, ¿no? Y aquí... Eh, pues realmente él está en el monte de Nisa y aquí Hermes se lo, se lo entrega a las ninfas no para que lo cuiden porque era pues está detrás de él todo el tiempo y, y en agradecimiento a, a que las ninfas de la lluvia lo cuidaron eh, Baco las convierte en la constelación de las hadas no y pues va pasando va pasando el, el tiempo y y bueno pues Baco Bajo Dionisio pues va creciendo y siempre se le atribuye como como que Dionisio lo representan como que en la fiesta, no? Siempre está alrededor de las hadas, de las ninfas, de los. De los sátiros, de. de los. Del faulor, teatro, del teatro,
2: el teatro va muy ligado también a Dionisio, ¿no? Ajá.
4: Entonces llega. Llega su juventud, Dionisio. Y, y Hermes lo lleva con. Con una de las hermanas de SML, ¿no? Y aquí, pues obviamente lo, lo tratan de, de resguardar y es por eso que, que lo visten de niña, ¿no? Y Baco, bueno, Dionisio Baco, no soy niña, es que si eres niña, tú no puedes comportarte como niño, ¿no? Vestirte como niño porque si no llegaba era y pues lo asesinaba prácticamente. Entonces era, se vuelve a enterar, ¿no? Se vuelve a enterar y los vuelve locos, ¿no? Los vuelve locos y esa familia asesina a sus hijos, ¿no? Porque... Eh, pues en esa demencia lo confunde a uno de sus hijos con un venado y pues lo asesina no eh, aquí se dice que también a, a Dionisio lo llegan a, a, a volver loco y es, es donde se pierde un poco y, y, y ya, no, ya no sabemos de él hasta su, hasta su juventud no y aquí es donde aparece eh, un, un sujeto que se enamora de Dionisio que se llama Ampelo, ¿no? Y él, eh, pues tratar de llamar la atención de Dionisio, se monta en un toro y, 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 él, y se cae y se dice que. Pues se desnuca, le cortan la cabeza y con esa sangre en la tierra, pues nace la, la primera planta de la vid y se la da a Dionisio, ¿no? Y durante ese tiempo, pues él se dedica a, a viajar y, y a todos los lugares que llevaba, pues llevaba su plantita. Hola, te conozco, te doy esta plantita y es la Iba manera ajá, que, ajá, como se extendió, que se empieza a, a expander, ¿no? La, la, vid, la, la, la vid
2: como tal ajá, y la cultura del vino. Y
4: además, pues... Eh, pues eh, hace como un culto no llega a ser como un culto donde pues lo sigue mucha gente no y, y regresamos pues muchas mujeres había vino no había, había fiesta había teatro
2: y de aquí nacen pues las, las famosas bacanales no eso es a lo que íbamos, no que la bacanal deriva de Baco, no realmente y, y, y es como estas fiestas en las que siempre hay siempre hay personas siempre hay vino siempre hay celebración siempre hay cosas alrededor no Así es, y en uno de esos viajes, pues, recordemos que,
4: pues, era un hijo de un dios, ¿no?, de Zeus, se dice que era, pues, eh, bien parecido, que era era muy guapo Dionisio, y en uno de esos viajes eh, se encuentra unos piratas donde, donde él quería, eh, pues, regresar eh, a sus orígenes, y, y en ese viaje los piratas pensaban que él era el hijo de un emperador, ¿no?, y, y durante el viaje pensaban que lo iban a secuestrar Entonces Baco se... bueno Dionisio se empieza a dar cuenta de, de eso Y se dice que empezó a llenar el, el, el barco de, de hiedra no Y convirtió los remos en, en serpientes Y a darse cuenta de esto los piratas pues se lanzan al mar Y se y se convierten en delfines no Y se dice que, que de ahí nacen los delfines Y es por eso que están muy apegados al, a los humanos ¿no? En pues por el error que cometieron pues tratar de, de, de solucionar ¿No? y pues es así como pues, nace Dionisio no chef eh, toda esta esta figura o este, este dios del, del vino donde representa pues pues lo que sucede no a veces las las famosas fiestas las bacanales la demencia lo que sucede con, con el tema del vino y, y muchos pues lo lo tienen en, en la gloria, algunos otros también lo representan como ese ser así, pues maligno, ¿no? O ese ser, ¿cómo sí, llamarlo? Esa, esas
2: dos caras, ¿no? Que también en el teatro son como muy, muy conocidas, ¿no? Que realmente es eh, el disfrute, la alegría, las sensaciones, la sensibilidad y de otro lado el sufrimiento y la tristeza, ¿no? Porque realmente recordemos que, que pues al final el alcohol transforma, ¿no? Y, y había mucha gente, había mucha gente... Que, que en la misma mitología creían que estaban que estaban siendo envenenados, ¿no? Porque nunca habían sentido los efectos del alcohol, lo que era estar, lo que era estar este, alcoholizado como tal. Y entonces cuando llegaba Baco, cuando llegaba Dionisio, con, con toda esta fiesta, con estos bacanales y les daban a probar vino, pues la gente creían que los estaban envenenando, ¿no? Algunas,
4: en, en algunas bacanales pensaban que los habían envenenado, incluso hasta hubo ahí asesinatos también no ya...
2: todo, todo lo que, que conlleva en estas fiestas, este alcohol Re, representa mucho,
4: incluso hay hay una, hay una canción de esta banda, ¿te, te acuerdas que te la puse se llama The Orion Experience y, y la canción se llama El culto a Dionisio y habla de todo eso, no de, de hacer una, un, hagamos una religión hagamos un, eh, una bacanal y representa
2: todo lo que hablamos en este momento ¿no? Eh, ¿Cómo a través de la historia? explican la expansión de la vid como tal, como, como explican incluso este, hasta la creación de los delfines, ¿no? Y yo me quedo mucho con la historia, ¿no? De cuando Dionisio eh, lo que platicabas en un inicio, ¿no? De cuando Dionisio eh, es, es, es guardado por llamarlo de alguna manera en el muslo de Zeus para ocultarlo uh -huh. de Hera y, y, y vuelve a nacer, ¿no? El dos veces nacido. El dos veces nacido. Y, y realmente todo lo que representa, porque el vino no solamente es, no solamente es una bebida, ¿no? El vino es cultura, es historia hay que saber apreciarlo No es, no es una bebida que, que se consume Simplemente para, para tener un efecto secundario Por el alcohol Sino es una bebida que se consume Para, para hacer más felices eh, los días Para hacer más felices las comidas para, para que el contexto sea siempre el correcto Con las personas correctas Y, y darle la importancia a todo lo que hay Alrededor de, de una botella del vino Y de la historia alrededor de ella ¿No? Bueno, pues se nos fue el programa rapidísimo. Muchas felicidades a Germán G.S., que fue quien ganó la adivinanza de la semana pasada. El cempasúchil fue eh, la respuesta estaba muy, muy sencilla. Y ahorita también tenemos una muy fácil, así que pongan atención. Soy un postre típico mexicano. Parto de una masa, de una masa muy ligera, muy elástica. Y anteriormente, hace años, las personas me incluso con la rodilla. Finalmente me frío y soy crujiente y acompañado con una miel de piloncillo con azúcar con canela. Soy una completa delicia. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Gastrolab y ya saben, tripa vacía, corazón sin alegría.
1: Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab. El lugar donde cabemos todos. Esta es una producción de Heraldo Media Group.